0: Ja, ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe OMT-Webinare. Heute haben wir das Thema Local SEO. Hatten wir schon ein paar Mal, das wisst ihr, aber heute haben wir erstmalig wirklich Einblicke in eine Agentur. Sprich, wie eine Agentur, das dann auch für Kunden umsetzt. Und ich freue mich sehr, dass ich heute den Gabriel Gelmann, ihr seht ihn schon in der Kamera, ähm, begrüßen darf, der sich bereit erklärt hat, diese Abläufe mal genau zu zeigen und für die, die uns schon länger verfolgen, könnt ihr sicherlich ähm, das ein oder andere ableiten, was ihr auch in den anderen Webinaren schon gehört habt. Aber grundsätzlich ist es ja nicht verkehrt, das ein oder andere Thema auch öfters mal aus verschiedenen Blickwinkeln ja, zu, zu konsumieren. Lieber Gabriel, dir erstmal vielen Dank, dass du dich bereitstellst und äh, das hier für heute vorbereitet hast. An euch da draußen, ja. ihr wisst Bescheid, stellt mir Fragen. Über den Chat, ich werde am Ende wieder um meine obligatorische Q&A-Session starten. Bis dahin überlasse ich die Bühne dem Gabriel. Und ja, Gabriel, dir viel Spaß, euch eine informationsreiche Stunde und wir sehen uns in circa 45 Minuten oder 30 Minuten, ich weiß gar nicht, wie lange du
1: ungefähr brauchst, sehen wir uns wieder. Bis dann. Ja, hi, ich werde äh, tatsächlich über das Thema lokale Suchmaschinenoptimierung sprechen. Ich habe auch Case Studies mitgebracht, äh, um zwar zwei Stück. Einmal eine, wo, wir, wo ich zeige, was, wie es am Anfang aussah, beziehungsweise was wir gemacht haben, um eben gute Suchmaschinenpositionen zu finden, äh, zu erreichen für den Kunden und eine andere Case Study, an der wir gerade arbeiten und wo ich einfach den SEO-Audit euch zeige, wie wir da vorgehen, Schritt für Schritt und was wir dann eben im Anschluss machen ähm, zu mir: Ich bin äh, Geschäftsführer, einer der zwei Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur Netzbekannt GmbH in Berlin. Wir sind eine Online-Marketing-Agentur mit, mit einem Schwerpunkt auf den Bereich äh, Suchmaschinenmarketing und ich äh, bin auf den Bereich Suchmaschinenoptimierung spezialisiert. Was? Worum geht es heute? Also zunächst einmal werde ich eine kleine Einführung in das Thema machen. Die Leute, die die anderen lokalen SEO-Webinare oder mit dem Thema sich SEO sich jeden Tag auseinandersetzen, für die wird das natürlich nichts Neues sein, aber nur mal eine kurze Einführung. Dann die einzelnen Arbeitsschritte, also was, was wir da genau machen, wie wir vorgehen und das Ganze an zwei Praxisbeispielen gezeigt und dann am Ende gibt es ein Fazit und eine Zusammenfassung. Fangen wir an mit der Einführung. Ein paar Basissachen. Also was ist überhaupt lokale Suchmaschinenoptimierung? Das ist, wenn jemand nach einer Lokalität sucht in seiner Stadt, in seiner Umgebung, also zum Beispiel die erste Variante ist, wenn die Suchabsicht klar ist, also wenn ich nach einem Friseur suche und Friseur eingebe in meinem Computer oder in meinem, oder in meinem Telefon, dann ist ziemlich klar, dass ich nach einem Friseur in der Umgebung zum Beispiel in Berlin suche und äh, dann wird mir Google auch keinen Friseur in München oder New York anzeigen, selbst wenn es der beste Friseur der Welt ist, denn ich will gerade jetzt jemanden in meiner Umgebung angezeigt bekommen und das, die zweite Variante ist, wenn ich eben noch die Stadt oder die Region, in der ich suche, dazu eingebe. Und woher weiß Google, dass ich bei Friseur ähm, tatsächlich jemanden in meiner Umgebung suche? Das liegt daran, dass in der Vergangenheit, bestimmt viele Leute Friseur eingegeben haben, nichts gefunden haben und danach Friseur Berlin eingegeben haben und Google einfach durch künstliche Intelligenz herausgefunden hat, dass das eine lokale Suchanfrage ist. Und die lokale Suchmaschinenoptimierung ist eben die Optimierung der eigenen Webseite für genau solche Suchanfragen. Hier mal eine Google Ergebnisseite für eine lokale Suchanfrage, also in der Regel ist die so strukturiert, dass ganz oben haben wir die AdWords oder die Google Ads Werbeanzeigen, und ähm, die gibt es immer dann, wenn jemand eben auf die, auf die Keywords bietet. Dann haben wir das Google Local Pack. Das gibt es tatsächlich nur bei den lokalen, äh, lokalen, lokalen Suchanfragen. Und dort werden die drei relevantesten Ergebnisse aus Google-Sicht angezeigt für diesen Suchbegriff äh, einmal auf der Karte und dann einmal darunter mit Rezensionen, mit Namen, mit Branche, mit Telefonnummer und äh, Öffnungszeiten und dann sehen wir noch ein paar Punkte auf der Karte. Das sind weitere Ergebnisse, die eben nicht zu den Top 3 zählen. Die sieht man dann, wenn man auf mehr Orte klickt oder auf oben rechts auf die zwei Pfeile. Und dann die organischen Suchergebnisse. Also das heißt, die ganz klassischen Suchergebnisse von Google, die aber dann eben auf eine Region ausgerichtet sind. Und so sieht natürlich nicht jede Google Suchergebnisseite aus, sondern es gibt noch die Möglichkeit, ähm, da Videos, dass da Videos angezeigt werden oder Bilder oder ähm, Shopping-Ergebnis, aber die lokale Suchergebnisseite sieht in der Regel so aus. Und warum ist äh, Suchmaschinenoptimierung für alle, vor allem für lokale Unternehmen wichtig? Bei lokalen Suchanfragen wird in der Regel dort gesucht, wo auch nach einem, An wird, wird dort, dort kann man gefunden werden, wo nach dem Angebot gesucht wird. Also wenn ich jetzt nach einem Friseur in meiner Umgebung suche, dann Möchte ich einen Friseur haben? Dann möchte ich keine Informationen über einen Friseur haben, sondern ich möchte zu einem Friseur gehen oder ich möchte in ein Restaurant gehen oder in ein Hotel oder zu einem Anwalt. Das heißt, es gibt eine hohe Kaufbereitschaft bei der lokalen Suche. Und es ist auch oft so, dass ich, wenn ich vor allem mobil suche, dann suche ich, um jetzt sofort meinen Anbieter zu finden. Also ich suche mobil und finde jemanden und zeige mir den, lasse mir den Weg anzeigen und gehe dann direkt dorthin. Und für wen ist lokale Suchmaschinenoptimierung vor allem geeignet? Also jeder, der irgendwie eine Lokalität anbietet, wo auch Leute vorbeigehen können oder eine lokale Dienstleistung anbietet, dazu zählen Handwerker, Anwälte, Ärzte, Restaurants, Hotellerie, Friseure, Kosmetikstudios, Büroanbieter und vieles mehr. Überall da, wo man eben jemanden aus der Region haben will und nicht unbedingt eine App oder ein Programm oder etwas, was lokal unabhängig ist, gesucht wird. Wie aufwendig ist lokale SEO? Das ist immer eine Frage, die ich ständig gefragt bekomme, vor allem von Interessenten, aber die fragen nicht, wie aufwendig ist, sondern die fragen, wie teuer ist es. Und äh, da wird dann meistens nach einem bestimmten, dann wird das Projektkurs vorgestellt und dann wird gleich gefragt, wie teuer es ist. Da kann man natürlich keine pauschale Antwort geben, ähm, denn es hängt vor allem von zwei Faktoren ab. Das ist bei der lokalen Suchmaschinenoptimierung so, aber auch bei der allgemeinen Suchmaschinenoptimierung so. Der erste Faktor ist, wie stark ist die Konkurrenz ähm, in SEO-Hinsicht, also wie hoch ist die Autorität der Konkurrenz, wie gut, ist, wie, wie gut sind die Inhalte, wie gut wird die anerkannt ähm, und das andere ist, wie stark ist die eigene Webseite. Und je größer die Kluft zwischen diesen Zweien, desto höher ist der Aufwand und desto teurer wird es dementsprechend auch. Also das heißt, ähm, man muss sich erstmal anschauen, wie stark ist die Konkurrenz und wie stark ist man selber und dann kann man eben abschätzen, wie aufwendig es sein wird. Und im Endeffekt möchte man stärker sein als die Konkurrenz, ähm, wenn möglich viel stärker, aber doppelt so stark reicht bereits aus. Man muss nicht unbedingt 20 Mal so stark sein, denn besser als der erste Platz geht dann nicht. Also das heißt, man muss einfach schauen, wie viel muss man investieren, um nach oben zu kommen oder auf die Plätze zu kommen, auf die man kommen möchte. Und das Interessante bei der lokalen Suchmaschinenoptimierung im Gegensatz zu der normalen Suchmaschinenoptimierung ist, dass Google... Ähm, lokale Dienstleister und Anbieter liebt. Also Google bevorzugt einen lokalen Dienstleister, einen lokalen Friseur, einen, einen lokalen Handwerker als irgendwelche großen Unternehmen, die, die viele Standorte haben. Und vor allem mag Google Mittler nicht. Also Google will immer den direkten Draht zwischen Kunden und Dienstleister herstellen. Und das heißt, man kann mit seinem lokalen Unternehmen und mit lokaler Suchmaschinenoptimierung ähm, ziemlich gut nach oben kommen, sogar obwohl da ein Konkurrent viel stärker ist, weiter nach oben kommen, einfach dadurch, dass man diese Lokalität hat und äh, diesen einen, auf diesen einen Standort eben seine ganzen seine Dienstleistungen anbietet. Kommen wir nun zu den einzelnen Arbeitsschritten in der lokalen SEO und äh, das Ganze habe ich in fünf Teile aufgeteilt. Einmal ähm, die SEO-Analyse oder der SEO-Audit, also man schaut sich an, was der Ist-Zustand ist zustand wie gut ist die Webseite? Was, was wurde da bereits getan? Was muss noch getan werden? Ähm, dann führe ich das Ganze mal einem aktuellen Praxisbeispiel vor und zwar mit der BetroSan GmbH. Das ist ein Kunde, an dem wir gerade arbeiten. Ähm, dann folgt die Planung und die Durchführung der Maßnahmen. Der nächste Schritt ist Überprüfung des Erfolgs. Also wenn wir eine Suchmaschineoptimierung durchführen wollen, dann äh, schätzen wir, dass wir das und das tun müssen, um diese und diese Plätze zu erreichen, aber im Endeffekt ist das immer nur eine Schätzung. Also das, das erkennt man immer erst, nachdem man es getan hat, sieht man erst, wie weit man gekommen ist und dann muss geschaut werden, ist das der Erfolg, der gewünscht ist oder muss da noch mehr getan werden. Und wenn noch mehr getan werden muss oder noch mehr getan werden soll, vielleicht möchte der Kunde noch, noch, mehr, noch mehr Keywords mitnehmen, dann muss eben, der, der Prozess wiederholt, es wird ein neuer, konkreter Maßnahmenplan erstellt, um eben zu schauen, was noch weiter überarbeitet werden muss. Der erste Schritt ist also immer die SEO-Analyse, also der oder der SEO-Audit, wie steht die Seite da, ähm, daraus werden eben die Ziele festgelegt, also wie, wie gut ist die Seite insgesamt, was muss da noch getan werden, ähm, dann muss wird eben eine Gewichtung festgelegt äh, für die einzelnen Maßnahmen, denn manche Maßnahmen sind schwer, manche sind einfach, äh, manche sind wichtig, manche sind weniger wichtig und äh, diese Gewichtung wird eben danach festgelegt, äh, welche Ziele erreicht werden wollen und müssen, denn wir wollen ja nicht äh, doppelt so viel Zeit investieren, wenn das gar nicht notwendig ist für eine gute Position. Und dann kommt eben später der Vergleich zwischen Ziel und Ergebnis und ähm, welche Maßnahmen noch notwendig sind. Die SEO-Analyse umfasst äh, die folgenden Punkte. Ähm, das ist einmal die Indexierung bei Google, also wird die Seite überhaupt bei Google gefunden? Dann schaut man sich die Keyword-Liste an, ähm, also welche Keywords hat der Kunde angeboten oder für welche Keywords möchte der Kunde gerne gefunden werden? Und dann schaut man sich an, für welche, für welche Keywords oder welche Keywords suchen überhaupt potenzielle Kunden und äh, welche Keywords sind relevant? Für, 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 diese Person, für diese Firma, für diese Webseite und was sind, was, ist die aktuell, was sind die aktuellen Positionen. Dann ist interessant, was die Hauptkonkurrenten in den äh, SERPs sind, also in den Search Engine äh, Result Pages, ähm, was, um zu schauen, was die eben richtig machen und wie stark die sind. Dann schauen wir uns die Startseite an, äh, wie gut ist die optimiert, äh, sind wichtige Keywords drin, ist der, ist der Text ausreichend, dann das Einzugsgebiet, also wo möchte der Kunde überhaupt gefunden werden, wo wird er gerade gefunden oder wird er überhaupt gefunden, dann die Seitenstruktur die, und die Hierarchie der Unterseiten, also äh, wie wird zwischen den einzelnen Themenseiten verlinkt, ähm, auf, welchen, auf welchen Ebenen sind die Themenseiten und zu all diesen Punkten komme ich gleich nochmal im Detail, das ist erstmal nur eine Übersicht, ähm, die Snippets oder die meta -Tags, also wie wird diese Webseite auf der Google Ergebnisseite angezeigt. Ist die Länge richtig? Ist der, ist der Inhalt gut? Ist die Form gut? Möchte ich überhaupt auf so ein Snippet klicken, wenn ich es bei Google sehe? Also, das muss so optimiert sein, dass die Leute auch Interesse haben, da wirklich drauf zu klicken und das natürlich zu, dem, zu der Suchanfrage passt. Und ähm, wie gut sind die Seitentitel und vor allem die Seiteninhalte? Also, wenn, ist, wenn da jetzt ein Text vorhanden ist, findet da überhaupt jemand, der nach diesem Inhalt sucht? Äh, findet der überhaupt die Antworten, auf die er sucht. Und äh, die OLS, die, die Keywords, die Struktur der Inhalte, also haben wir nur eine Textwüste oder haben wir auch Bilder, haben wir Multimedia. Ähm, bei den Bildern ist die Bezeichnung richtig, ist die Größe richtig, sind sie nicht zu groß, sind die inhaltlich überhaupt passend, passen die also zu den Texten, die geschrieben wurden. Ähm, Videos und anderes Multimedia, was sich oft auch anbietet, sind Downloads, also wir haben gute Erfahrungen gemacht, äh, irgendwelche kostenlosen Downloads anzubieten wo man sich auch nicht eintragen muss, das, das sehen immer die suchen dann ganz gerne und laden sich dann immer gerne was runter. Das heißt, gibt's einfach, gibt einfach der Content, den man, den man bietet, auch den, den notwendigen Mehrwert und eine Backlink-Analyse, also was für Backlinks haben, sind wichtig, was für Backlinks haben die Konkurrenten, was für Backlinks sollte man noch aufbauen, um eben besser in den Rankings aufzusteigen. Gibt es Duplikate bei den Webseiten, Gibt es vielleicht sogar eine zweite Adresse, die eine Com-Adresse, die die ganze Webseite klont? Ähm, was sieht mit der internen Verlinkung aus? Gibt es überhaupt interne Verlinkungen? Das ist ganz oft etwas, was vernachlässigt wird, obwohl es so wichtig ist und eben ganz viel SEO-Juice zwischen den ganzen äh, Seiten verteilen kann. Gibt es fehlerhafte Links, interne und externe Links? Wie sieht es mit der Seitengeschwindigkeit aus und die Responsiveness? Also vor allem bei lokalen Dienstleistern ist es wichtig, dass eine Seite gut responsive ist. Und dass, wenn ich auf, ähm, wenn ich auf mobil suche, dass ich auch das finde und das sehe, was gesehen werden soll und eben, dass die Seite schnell lädt. Also, das sagt mittlerweile Google auch ganz offen, dass langsame Webseiten eben im Ranking absteigen und das wird immer wichtiger. Im, in der heutigen Zeit. Und die Bildergröße, also das ist am besten, dass die maximal 200 Kilobyte groß sind, außer jetzt bei Ausnahmebildern, äh, vielleicht bei Hero Shots auf der ersten Seite, aber die meisten Bilder sollten eben unter 200 Kilobyte sein. Ähm, My Business Profil sollte optimiert sein, vor allem bei den lokalen Such bei der lokalen Suchmaschinenoptimierung sehr wichtig. Schema.org sollte integriert sein. Google Rezension, ganz wichtig, auch beim Google, Google Local Pack, ähm, werden Rezensionen ganz prominent angezeigt und sind ein wichtiges Ranking-Signal. Also hat äh, der Kunde überhaupt genug Rezensionen ähm, und werden, werden, es wurden alle Rezensionen beantwortet. Gibt es eine sekundäre Be Bewertungsplattform, weil eben um eine Google-Rezension zu hinterlassen, man ein Google-Konto benötigt und damit man eben noch die anderen Rezensionen einsammeln kann, äh, wo man kein Konto benötigt, gibt es die Möglichkeit einer sekundären Bewertungsplattform. Und SSL-Verschlüsselung jetzt in diesem Jahr sehr wichtig geworden ist, gibt es die uns die richtig implementiert. Und wenn wir uns alle diese Punkte anschauen, dann, dann sehen wir, dass einfach das meiste für Qualität der Webseite spricht. Also, lädt die Seite schnell, finde ich schnell die Informationen, die ich haben möchte, sind, ist die Information so aufbereitet, wie ich sie haben möchte, und all das sind eigentlich Qualitätsmerkmale einer Webseite. Also das ist Macht man in erster Linie gar nicht mal so sehr wegen Suchmaschinenoptimierung, sondern in erster Linie einfach, weil man möchte, dass die Besucher der Webseite ähm, einfach das finden, was sie möchten und auch Interesse bekommen, zu der, Lokal zu der Lokalität zu gehen oder beim lokalen Dienstleister eben etwas abzuschließen. Und das heißt, in erster Linie müssen wir einfach mit gesundem Menschenverstand schauen, wie können wir es schaffen, dass die Webseite ähm, genau eine sehr gute Qualität liefert und dass Leute einfach gerne auf der Webseite sind, also was am besten ist, ist, dass wenn jemand auf der Webseite ist, dort alle Fragen beantwortet bekommt, bevor überhaupt zum Hörer greifen muss. Und jetzt habe ich hier das aktuelle Praxisbeispiel, das ist die Betrosan GmbH, für die machen wir jetzt aktuell die Optimierung. Wir sind gerade mit dem SEO-Audit fertig und den möchte ich ja mal vorstellen. Im Nachgang kommt noch derselbe Kunde mit einem anderen Projekt, bei dem wir das alles durchgeführt haben und da zeige ich einfach, was wir gemacht haben und zu welchen Ergebnissen das geführt hat. Und hier würde ich einfach an dem Beispiel eben den, den SEO-Audit zeigen. Und das ist, das ist ein Dienstleister für Sanierung von Wasserschäden, Raum- und Gebäudetrocknung in Berlin. Das ist die Webseite, das ist ein Screenshot von der Webseite. Und da schauen wir im ersten Schritt die Indexierung bei Google. Also, indem man Site-Doppelpunkt und dann die, die Domain eingibt, sieht man, wie gut die indexiert ist und hier haben wir gesehen, nur die Startseite ist indexiert. Dann haben wir uns natürlich die robots.txt angeschaut und gesehen, dass sämtliche Suchmaschinen ausgeschlossen wurden. Also das heißt, die, das heißt der, der Dienstleister, der die Website erstellt hat, hat gar nicht erst die, das wieder die Suchmaschinen wieder reingelassen. Also das heißt, hier wäre die Maßnahme, die robots.txt aktualisieren, das wieder dass die Suchmaschinen wieder reinkommen können und dann kommen natürlich die Indexierung aller Seiten in der search Console einmal als Sitemap und dann parallel noch die manuelle Indexierung, also wo man, man kann ja bei der search Console immer äh, pro Tag ein paar, paar Unterseiten manuell indexieren und äh, das wird dann gemacht, um eben der Indexierung ein bisschen, das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Dann haben wir uns die wichtigen Keywords angeschaut, hier ist ein Auszug, also hier benutzen wir vor allem Semrush als Tool und ähm, das sind so ein paar, paar Keywords, die wir gefunden haben. Einmal allgemeine Keywords. Das ist die Wasserschadensanierung und Wasserschadensanierung in Berlin. Das sind die Keywords, nach denen in der Regel gesucht wird. Das heißt, hier wollen wir auch die Startseite für optimieren. Und dann haben wir weitere Keywords gefunden und die haben wir in Kategorien geteilt auf Basis dessen dann die Artikel erstellt werden. Also für jede Kategorie wird dann meistens ein Artikel erstellt oder wenn wir merken, dass lässt sich nicht in einem Artikel, in einem Contentstück abbilden, dann wird das eben aufgeteilt. Und da haben wir das, die Kategorie Wasserschaden-Notdienst, also alle, die jetzt einen Schaden haben und ähm, eben schnell jemanden brauchen, der das Ganze repariert, Wasserschaden-Trocknung, ähm, Wasserschaden, Wohnung und Haus und, Wasser und Kategorie Wasserschaden, Parkett. Das sind so die fünf Themen, die wir gefunden haben, über die auch auf petrosand.de noch ähm, keine Inhalte waren. Und das heißt, als nächsten Schritt gilt es jetzt für diese Suchbegriffe Inhalte zu erstellen. Und ähm, neben SEMrush, das unabhängige, das, das äh, für Google unabhängige Durchschnittswerte ähm, in den Positionen anzeigt, gibt es auch die Möglichkeit, ein anderes Tool zu benutzen, also zum Beispiel dieses Technical SEO Tool, um zu sehen, wie ein, lokale, wie ein lokales Suchergebnis aussieht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, nur für Berlin suchen möchte oder nur für eine andere Stadt suchen möchte und das nicht verfälscht haben möchte durch ähm, meine IP, dann, dann kann man so ein Tool so benutzen, um eben zu schauen, wie die Ergebnisseite aussieht. Und dann ähm, haben wir, machen wir die Konkurrenzanalyse. Hier sind ein paar Konkurrenten, die wir festgestellt haben, die für die meisten, für alle, für viele relevante Keywords ähm, weit oben auftauchen und haben jeweils Keywords rausgeschrieben, für die, die gut ranken. Und das sind dann jeweils Keywords, die auch für, für unseren Kunden relevant sein können. Und äh, dann geht es eben darum, die, diese Keywords in unserer Keyword-Liste zu ergänzen. Dann. Ähm, haben wir uns die Startseite angeschaut und auf der Startseite sieht man neun Leistungen, die angeboten werden und dann noch die zwei Sätze und das, das war es auch vom Text her, das heißt der nächste Schritt ist einfach die Startseite auszubauen, für die wichtigen Keywords zu optimieren, also zum Beispiel das, das Keyword Wasserschaden, eines der wichtigsten Keywords, kommt überhaupt nicht explizit vor, das heißt hier muss noch ein Text ergänzt werden und einfach die Firma ein bisschen besser präsentiert werden, also was die Firma überhaupt macht und wie sie es macht. Und das ist, das ist dann der Schritt, der auf der Startseite durchgeführt werden muss. Und dann der nächste Schritt ist eben die Seitenstruktur, die Hierarchie der Unterseiten. Also wir sehen jetzt in der, die Startseite ist die erste Ebene, die zweite Ebene ist dann über uns, Leistung, Aktivitäten, blog und Kontakt. Wir müssen uns anschauen, wie sinnvoll ist diese Aufteilung und gibt es vielleicht auch wichtige Themen, ein Content-Hub also oder Content-Themen, die in die zweite Ebene rein müssen und unsere Leistungen sind auch direkt in der zweiten Ebene, das heißt, wenn man da jetzt draufklickt auf Raumtrocknung, dann kommt man auf eine Unterseite und wir müssen uns anschauen, wie sinnvoll ist diese Aufteilung und vor allem, wie sinnvoll ist diese Aufteilung in diese neuen äh, Leistungen, also aus, Kunden, aus, aus Sicht des Anbieters, ähm, sind das wahrscheinlich die, die, ist das die sinnvolle Aufteilung. Aber wir müssen einfach schauen aus Kundensicht, aus, aus äh, Google-Nutzersicht, wie ist, was ist die richtige Aufteilung für die? Also vielleicht müssen bestimmte Kategorien hier aufgeteilt werden in zwei oder ähm, zwei der Leistungen zusammengeführt werden, einfach, dass es nutzerfreundlicher wird. Und hier... Ähm, ergeben sich dann die Maßnahmen, also einmal die, die Strukturen, die dazugehörigen Texte müssen überarbeitet werden, also auf der Startseite und in, bei den Unterseiten und ähm, das Thema Wasserschadentrocknung ist etwas, wo es nicht wochenlang hin und her geht über E-Mail und wo entschieden wird, sondern es ist etwas, wo schnell reagiert werden muss und das heißt, hier ist es noch wichtig, Kontakt den, den notwendigen Kontakt hinzuzufügen, also eine Notrufnummer gibt es bereits, aber eine E-Mail sollte noch hinzugefügt werden und Öffnungszeiten und das kann dann jeweils in den Header und Footer, weil das einfach der wichtigste Call-to-Action ist. Also der Anbieter dieser Dienstleistung möchte eigentlich nur kontaktiert werden und am besten über Telefon und das heißt, dass dieser Call-to-Action sollte eben überall vorhanden sein. Und ähm, es werden die neuen Texte erstellt für den Content Hub, also das waren die, die fünf Themen, die ich bereits angesprochen habe: Wasserschaden ganz oben und dann Wasserschaden Notdienst, Wasserschaden Trocknung, Wasserschaden Wohnung und Haus und äh, Wasserschaden Parkett. Das sind die jeweils äh, Contentstücke, die neu angelegt werden müssen, weil es die, die noch nicht, weil es diese noch nicht gibt. Aber das sind eben Suchanfragen, die oft gesucht werden. Dann ähm, haben wir uns die, die den Content angeschaut und hier, wenn man das als Beispiel Estrich-Dämmschicht-Trocknung sich anschaut, dann, dann sieht man, dass da eben einfach nur Text ist und der in, in drei Spalten geteilt wurde. Es gibt keine Verlinkung, es gibt keine Struktur, es gibt keine Bilder, es gibt keine Videos, es gibt keine Bullet-Points. Also ist es nicht besonders attraktiv äh, für den Nutzer, sich das durchzulesen, ähm, der Text muss so überarbeitet werden, dass er eben attraktiv wird für, für, die, für die Nutzer der Webseite. Und äh, das heißt, in, je, in dieser Hinsicht wird, die, wird der Text überarbeitet, Länge, Inhaltsstruktur und natürlich die interne Verlinkung, um eben zwischen den Themen hin und her navigieren zu können und um den SEO-Juice ähm, eben weitergeben zu können. Und im selben Zuge werden auch die Snippets angepasst. Also wenn jetzt jemand nach Estrich-Dämmschicht-Trocknung sucht, und auf diese Unterseite kommen soll, dann äh, braucht es natürlich ein attraktives Snippet. Also das, wenn jemand über Google da, danach sucht, dann möchte der, ähm, dann sollte so eine kleine, das Snippet ist im Endeffekt wie eine Werbeanzeige, dass die Leute auch das Interesse haben, da drauf zu klicken. Also das Snippet muss dann, die Metatext müssen dann in Länge, Inhalt und Form angepasst werden. Dann geht es weiter mit den Bildern und äh, hier ist ein Beispiel, Bild. Von dieser Unterseite, auf der wir, die wir uns gerade angeschaut haben, mit, dem, mit der Estrich-Dämmschicht-Trocknung. Und äh, hier sehen wir, dass die Bilder erstmal viel zu groß sind. Also das ist, äh, die ist 2100 Pixel mal 1400 Pixel. Das Ganze wird runterskaliert. Das heißt, das Bild ist viel größer, als es eigentlich sein sollte. Und das sehen wir auch in der Bildgröße mit 415 Kilobyte ist das natürlich äh, viel zu groß. Ähm, das heißt, das Bild muss ähm, kleiner gemacht werden. Es muss komprimiert werden. Und ebenfalls ähm, der Dateiname muss vielleicht ein bisschen angepasst werden, das, der ist jetzt Estrich-Dammschicht-Troh, also da kann vielleicht noch Trocknung dazu kommen oder weitere Keywords, die in Zusammenhang mit, mit dieser Art der Trocknung eben gesucht werden. Und der Alltag muss angepasst werden, also das ist eben die Bildbeschreibung ähm, für die Suchmaschine, dass, damit auch Google eben lesen kann, was überhaupt in diesem Bild passiert. Dann als nächstes ähm, kommt die Backlink-Analyse. Also hier sehen wir jetzt, es sind nicht so viele Backlinks vorhanden. Ähm, vor allem sind es Einträge in Verzeichnissen. Und hier ist eben die Maßnahme eine detaillierte Backlink-Analyse, eine Analyse der Konkurrenz. Ähm, was für Backlinks hat, hat die Konkurrenz und was für Branchenverzeichnisse die Konkurrenz eingetragen? Und daraus ergeben sich eben Backlink-Empfehlungen, die wir ähm, versuchen aufzubauen. Und dafür nutzen wir auch SEMrush als Tool und Open Link Profile ist auch ein ganz nettes, kleines, kostenloses Tool, das ab und zu mal Sachen findet, die bei SEMrush nicht gefunden werden. Dann die Seitengeschwindigkeit. Und äh, wenn man hier nutzen wir vor allem Pingdom und Google PageSpeed Insights. Pingdom zeigt zwar Performance Grade B mit 90 Punkten als ziemlich gut an. Ähm, die Requests sind doch ziemlich gut, nur 32 Stück. Ähm, aber die Page Size ist 12 Megabyte, also viel zu groß. Die, und wenn man äh, oben, wenn ihr oben schaut, die, äh, dann, dann seht ihr, dass 11,7 Megabyte davon Bilder sind. Also die Bilder müssen komprimiert werden. Das wird wahrscheinlich schon einen großen Effekt haben. Und wenn wir auch hier die PageSpeed Insights anschauen, dann sehen wir, dass ähm, Mobil und Desktop beides auf rot ist. Und als erste, als erste Aktivitäten haben wir definiert, eben die Bilder, die müssen komprimiert werden. Das wird einen großen Unterschied machen. Danach die CSS- und JavaScript-Dateien optimieren. Auch, dass die nachgeladen werden. Also, dass erst ähm, die Startseite, also erst der Above-Default-Content geladen wird und erst dann die, die Dateien nachgeladen werden. Und eventuell muss noch der Server gewechselt werden, weil der gerade in dieser Konstellation länger als eine Sekunde lädt. Ähm, da muss man schauen, was passiert nach der Optimierung. Und äh, wenn diese Sachen eben gemacht werden, dann schauen wir nochmal, äh, wie gut ist die Performance. Und wenn die dann ausreichend ist, dann reicht das jetzt mal aus. Und wenn nicht, dann schauen wir uns eben weitere Punkte an. Äh, die Seite ist aber relativ leicht. Also, das sieht man daran, dass die, die Seite selbst ohne Bilder nur 200 Kilobyte groß ist und auch nicht viele Requests hat. Das heißt, ähm, da kann es, da ist es gut möglich, dass da nicht mehr besonders viel getan werden muss, dadurch, dass die Seite einfach so light ist. Ähm, dann das nächste Thema ist Google My Business. Ähm, vor allem im lokalen Suchmaschinenoptimierung, im lokalen Bereich ist Google My Business unglaublich wichtig. Und ähm, da haben wir ein Profil, das vorhanden zu sein scheint. Leider ist das Profil nicht gepflegt. Das heißt, das muss aktualisiert werden, es muss, äh, da muss ein Plan gemacht werden, damit es gepflegt wird. Also, Rezensionen gibt es wenige und auf Rezensionen wurde nicht geantwortet. Das heißt, was hier eben getan werden muss, ist ein Prozess muss eingeführt werden, wo alle Kunden nach einer Rezension gefragt werden und ein Prozess ebenfalls, dass auf Rezensionen zeitnah geantwortet wird. Und das könnte zum Beispiel sein, dass die Mitarbeiter, wenn sie vor Ort sind, wenn sie fertig sind, den Kunden dann einfach fragen nach einer Rezension und dann später nochmal die Sekretärin nachtelefoniert oder irgendeine andere Art, aber auf jeden Fall muss es in der Checkliste mal dabei sein, dass das nach einer Rezension gefragt wird. Das Profil muss aktualisiert werden, es müssen mehr Fotos hinzugefügt werden, also hier sehen wir gar keine Fotos, wir sehen einmal nur Google Street View und die Google Map, das heißt bei Google My Business wurden jetzt gar keine Fotos hochgeladen und es wurden auch keine Aktualisierungen oder Posts gemacht bei Google My Business, eine Funktion, die, auch immer, die ich auch immer empfehle zu nutzen, weil man diese Posts dann immer tagesaktuell sieht, wenn nach der Firma gesucht werden wird und äh, genau, es müssen dann Kunden darum gebeten werden, Bewertungen abzugeben. Und hier nochmal ne, die Ranking-Faktoren für lokale Suchergebnisse. Da sehen wir einfach, dass auf Platz 1 bei der, beim Local Pack ist My Business-Signale mit 19% Prozent und Review-Signale auf Platz 5 mit 13%. Prozent. Dann haben wir 32% Prozent ähm, Relevanz für den Local Pack, einfach nur My Business in Kombination mit den Rezensionen. Also das heißt, wenn man nur das macht, dann hat man bereits ein Drittel der Suchmaschinenoptimierung für den Local Pack gemacht. Bei den äh, lokalisierten organischen äh, Suchergebnissen ist es ein bisschen weniger, da haben wir My Business Signale 7 und Review Signale auch 7%, das sind 14% insgesamt, nicht so trotz ziemlich wichtig, vor allem, da das etwas ist, was nicht besonders schwer ist, aber dem sehr viel eben bringt. Dann geht es weiter mit der SSL-Verschlüsselung, vor allem in diesem Jahr sehr wichtig geworden und da bei der Betrosan ist die SSL-Verschlüsselung vorhanden und ist auch auf den Unterseiten ähm, eingebunden und es gibt auch keine gemischten Inhalte, also hier muss nichts mehr gemacht werden. Dann, damit wären wir eben durch mit, ähm, mit dem SEO-Audit und ähm, daraus haben sich viele Aufgaben ergeben die wir durchführen, also das ist die Keyword-optimierte über, Keyword Überarbeitung ähm, der Texte, die bereits vorhanden sind, Neuerstellung der Texte, dazu gehören die OLS, die Meta-Informationen, vor allem für die Startseite wichtig, die Verbesserung der Seitenstruktur, also der Menüaufbau, und die Hierarchie, ähm, die interne Verlinkung, dass das Ganze sinnvoll intern untereinander verlinkt wird, ähm, Keyword-optimierte Ankertexte, dass ähm, in der Verlinkung, durch die Verlinkung auch klar wird, zu, wohin man kommt, zu welchem Thema man kommt, die Bebilderung, also die Metainformation, die richtige Dateigröße, dann die Backlink-Empfehlungen müssen umgesetzt werden, Google My Business Profil muss aktualisiert werden, Schema.ort muss eingefügt werden und die Google, äh, eine Google Map muss eingebunden werden, ein Prozess für Rezensionen und Beantwortung muss eingeführt werden und was wir immer gerne machen, ist, wir fragen den Kunden äh, sofort, dass er schon mal alle, seine Kontakte über die nächsten Wochen, einer nach dem anderen eben befragt, dass die schon mal ein paar Rezensionen, also alle Kunden, die zufrieden alle Kunden, die durch, bei denen etwas durchgeführt wurde, dass die eben eine Rezension hinterlassen. Fehlerhafte äh, Links werden repariert, Responsiveness und Seitengeschwindigkeit muss verbessert werden und die SSL-Verschlüsselung in diesem Fall eben äh, nicht notwendig. Im vierten Schritt kommt die Evalu Evaluation, also Überprüfung des Erfolgs wie erfolgreich waren die Maßnahmen, die wir durchgeführt haben. In der Regel sieht man erste Ergebnisse nach einigen Wochen, aber die wirklich finalen Ergebnisse, die können sich auch manchmal einige Monate sich Zeit lassen, also da muss man einfach ein bisschen abwarten und ähm, weiter nebenbei Dinge umsetzen, die geplant worden sind, also vor allem die Rezension ist etwas, was einfach laufend wichtig ist. Ähm, und dann überprüfen wir eben mit Google Analytics der Search Console und bei uns SEMrush, ähm, wie erfolgreich das Ganze ist. Also ist man da hingekommen, wo man hin wollte oder muss noch nachgearbeitet werden? Und ähm, wenn noch nachgearbeitet werden muss oder der Kunde einfach sich eine Ausweitung wünscht, dann schauen wir uns die Indexierung bei Google an. Ähm, wir schauen uns die Suchanfragen und die Rankings aktuell an und die Hauptkonkurrenten aktuell und ähm, dann wird der ganze Prozess nochmal durchgeführt und neue Aktivitäten definiert. Und dieser Prozess ist so sinnvoller, weil es sich eben nicht lohnt, sofort die perfekte Seite zu machen, wenn, die, wenn der Aufwand einfach so teuer ist ähm, und im Endeffekt sowieso nur Ergebnisse bietet wie vielleicht eine halbperfekte Seite. Also das heißt, wir sollten erstmal die wichtigen Sachen machen, schauen, ob das ausreicht und wenn nicht dann eben nacharbeiten mit äh, neuen Content-Hubs, ähm, mit weiteren Backlinks und so weiter. Also hier sind dann, ist dann das gleiche Vorgehen wie, wie bei der Erstüberarbeitung. Ähm, die, die, die Maßnahmen werden, schauen wir uns wieder an, die, die noch gemacht werden müssen und äh, werden priorisiert und dann eben nach dieser Reihenfolge umgesetzt. Und hier sind noch ein paar Beispiele für weitergehende Maßnahmen. Also das sind so die typischen Maßnahmen, ähm, die dann nach der nächsten Überarbeitung äh, auf den Plan gelegt werden. Und das sind einmal Multimedia-Inhalte, also mehr Bilder, mehr Videos. Also hier wäre zum Beispiel interessant bei diesem Kunden, ähm, dass wir... Zeigen, eine Fotoreihe zeigen, wie es am Anfang aussieht, wie der zweite Schritt aussieht, der dritte Schritt aussieht, wie es am Ende aussieht oder vielleicht sogar ein Video davon. Das ist ganz besonders interessant für Besucher der Webseite, dass die einfach sehen, wie die Arbeit im Endeffekt aussieht. Und das ist schon mal so ein Trust-Faktor und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dann abschließt, ist viel höher. Also solche Ergebnisse, solche Sachen werden einfach ergänzt, also auch Case-Studies, dann vielleicht weitere Textinhalte, ein Glossar kann hinzugefügt werden, eine FAQ, also Antwort auf wichtige Fragen. Kurzartikel zu relevanten Themen und vielleicht sogar ganze Content-Hubs hinzufügen zu Themen, die ebenfalls wichtig sind, aber jetzt in erster Linie nicht das, das Hauptthema sind. Und dann natürlich die Backlink-Struktur weiter aufbauen und verbessern. Und hier habe ich nochmal die zweite Case Study, hier haben wir den gleichen Kunden, der aber eine andere Firma hat und hier haben wir das alles gemacht, wie ich das gerade beschrieben habe und damit haben wir es geschafft, ihn für Schimmelentfernung Berlin, Schimmelbeseitigung Berlin, Schimmelbekämpfung Berlin auf Platz 1 zu bringen, also hier der Screenshot und für viele weitere Keywords auch unter die, unter die Top 3 Ergebnisse oder sogar oder auf die erste Seite, das ist eine Firma, die eben für Schimmelsanierung zuständig ist, im Gegensatz zu der anderen, die für, die für die Wasserschadensanierung zuständig ist. Und was wir hier gemacht haben, ist, wir haben die Page-Speed optimiert, also hier sieht man, wie es jetzt aussieht, 1,4 Megabyte ist die groß, die Seite lädt in unter einer, einer Minute, eine Sekunde und auch nicht viele Requests, wir haben Eintragungen in die relevanten Branchenverzeichnisse vorgenommen, wo er nicht, noch nicht eingetragen war, aber die, die, wo die Konkurrenten eingetragen wurden oder die Optimierung der Einträge, wo zum Beispiel auch ein Text geschrieben wurde, wo man noch einen Text schreiben konnte, da haben wir einen Text ergänzt, auch mit den relevanten Keywords, wir haben eine technische Optimierung vorgenommen, da gab es viele fehlerhafte Links, die einfach veraltet waren, weil die Webseite schon relativ alt war, Ein fehlerhafter Code, der Sachen falsch ausgespielt hat, den haben wir aufgeräumt, Google My Business optimiert, Google Map installiert und Schema.org eingefügt, hier sah die Situation ähnlich aus, wie wir es gerade bei BitRosan gesehen haben, dann haben wir den Startseitentext ähm, erweitert und optimiert, also der, im oberen Screenshot seht ihr einen Teil des Startseitentext, der sah ähnlich aus wie bei Betrosan, da war nicht besonders viel drauf, da haben wir einfach einen Text geschrieben, der relevant für genau das Thema war. Wir haben einen Content Hub zum Thema Schimmel erstellt, also Schimmel in der Wohnung, Schimmel im Bad, verschiedene Schimmelarten, richtig heizen und lüften gegen Schimmel und wir haben noch sonstige Texte erstellt, erweitert, aufgeräumt und neu strukturiert. Wir haben die Snippets optimiert, also unten rechts seht ihr dann ein Beispiel-Snippet. Wir haben viele Bilder hinzugefügt, also wir haben dem Kunden gesagt, er soll uns alle seine Bilder schicken, die er hat, die haben wir alle bei Google My Business hinzugefügt, die haben wir auf der Webseite hinzugefügt und eine Referenzseite aufgebaut, wo einfach alle Referenzen wir zusammengefügt haben, also Google-Referenzen und auf anderen Plattformen-Referenzen und einfach Kunden, die, mit denen die zusammen, erfolgreich zusammengearbeitet haben, weil das auch sehr wichtig ist bei solchen Dienstleistern. Genau, das, war, das waren die Hauptaktivitäten, die wir äh, bei UC Höckert durchgeführt haben und äh, dadurch haben wir es eben geschafft, äh, mit einer einmaligen Überarbeitung eben für alle relevanten, also für, viel, für viele relevante Keywords auf Platz 1 oder in, sehr, gute, in, in den sehr guten, auf Seite 1 oder in die Top 3 bei Google und das haben wir einmalig gemacht und dann musste auch nichts mehr gemacht werden weil die Konkurrenz einfach da nichts mehr gemacht hat. Also das heißt, wir waren viel besser als die Konkurrenz oder sind immer noch viel besser als die Konkurrenz und jetzt muss nichts gemacht werden, solange die Konkurrenz eben nicht aufrüstet. Fazit und Zusammenfassung. Ähm, regelmäßige Arbeitsschritte. Also es ergeben sich viele Aufgaben, die einmalig gemacht werden müssen, aber auch einige Aufgaben, die regelmäßig gemacht werden müssen. Vor allem die Rezension ganz wichtig. Ähm, etwas, was total vernachlässigt wird. Auch etwas, was ich den Kunden zum Teil mehrere Male sagen muss, bevor da überhaupt was passiert, falls überhaupt etwas passiert. Also ich, ich schreibe den E-Mails, ich rufe an, ich sage, dass Rezensionen sehr wichtig sind. Ähm, das wird so oft vernachlässigt und das ist eben deshalb auch ein enormer, ähm, enormer Vorteil, den man gegenüber anderen Konkurrenten aufbauen kann, weil eben viele Leute sich, die meisten Firmen sich nicht um Rezensionen kümmern und kontinuierlich am Ranking arbeiten. Ähm, wenn man es am Anfang geschafft hat mit den wichtigsten Keywords auf, auf äh, die vorderen Plätze, dann kann man an weiteren Rankings arbeiten wo man noch nicht auf den vorderen Plätzen ist, also es gibt immer noch weitere Keywords oder man lässt es eben dort, wo, wo man zufrieden ist. Im Endeffekt, wie am Anfang angesprochen, möchte man, sollte man eine Website erschaffen, die die Besucher lieben, also die, wo die Besucher genau das finden, was sie suchen, wo die Besucher alles alle Arbeitsschritte sehen, Referenzen sehen, sehen, wie es am Anfang aussieht, wie es am Ende aussieht, schnell die Informationen finden, die sie suchen und dann nicht lange durchklicken müssen und es, wo eben alles übersichtlich strukturiert ist. Und wenn man eine solche Webseite schafft, dann werden nicht nur die Webseitenbesucher sie lieben, sondern auch Google und das Ganze wird dann mit Top-Rankings äh, belohnt. Und ich habe noch einen Blogartikel zu dem Thema geschrieben, ähm, der ist bei uns auf dem Blog, auf dem netzbekannt Blog netzbekannt.de slash lokale SEO, da ähm, gehe ich noch ein bisschen tiefer in das Thema ein ähm, oder da, da ist auch eine Checkliste dabei zum Download, wie ich schon angesprochen hatte. Einer der, der Faktoren, der bei uns wahrscheinlich, der uns ziemlich gut geholfen hat, für die vorderen Plätze für das Keyword lokale Suchmaschinenoptimierung zu kommen. Also immer noch einen Mehrwert bieten, den vielleicht die anderen Konkurrenten in der Form nicht bieten. Das war es auch von meiner Seite und ähm, ja, dann bin ich gespannt auf die Fragen. Äh, ich habe hier jetzt gar nichts gesehen, also ich bin gespannt, was Mario mir da alles zu berichten hat an Fragen.
0: Ja, erstmal Gabriel, vielen, vielen Dank für die Ausführungen an euch da draußen. Es sind schon ein paar Fragen reingekommen, aber es geht mehr. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Heißt, äh, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, sagt Bescheid. Ähm, von meiner Seite her, das Thema Local seo ähm, wir unterteilen es ja immer so ein bisschen in Google My Business beziehungsweise auch in die organischen Treffer unten drunter. Siehst du da irgendwie, also für mich deckt sich das sehr häufig. Also die besten drei, die in der organischen Suche stehen, stehen auch häufig als die ersten drei in Google My Business. Siehst du irgendwie eine Chance für jemanden, der es einfach nicht schafft, mit seiner Webseite auf die Topseite zu kommen, also auf Seite 1, zum Beispiel in einer großen Stadt wie Frankfurt oder Köln, dass er trotzdem bei Google My Business sich schneller nach vorne bringen kann?
1: Also, auf jeden Fall ist, ähm, wie wir es auch auf der einen Folie gesehen haben, bei, den, bei Google Local Pack ist eben, sind Rezensionen und Google My Business ein, ein Drittel der Ranking-Faktoren. Also, das heißt, ähm, im Local Pack kommt man deutlich einfacher nach vorne als in den organischen Suchergebnissen. Und jemand, der in Frankfurt eben gut gelistet werden will, ähm, der muss ja nicht unbedingt in Frankfurt gut gelistet werden, sondern der kann sich eine Region aussuchen, auf die er erstmal optimiert und auf die er versucht, nach vorne zu kommen. Also es ist besser jetzt in einem Stadtteil in Frankfurt ähm, gut angezeigt zu werden, in erster Linie, ähm, als für ganz Frankfurt irgendwo auf der Seite 2 oder Seite 3. Das heißt, meine Empfehlung wäre, natürlich erstmal mit, bei Google My Business das Ganze zu optimieren, Rezensionen einzuholen und dann erstmal schauen, dass man nur für den für einen Stadtteil eben gut rankt.
0: Mhm. Ähm. Eine Frage, die relativ häufig von den Usern reinkam, mehrmals, ich habe es ein paar Mal weggeklickt, weil ich die Doppelung hier vernichtet habe, aber ist das Thema Branchenverzeichnis-Einträge. Gibt es irgendwie welche, die du besonders empfehlen würdest? Weil es gibt ja auch sehr viele Branchenbücher, die ja einfach Müll sind, die man nicht nutzen sollte. Mhm. Hast du vielleicht in deiner Checkliste, gibt es da vielleicht einen Hinweis, welche ja. Verzeichnisse man äh, berücksichtigen sollte? Ja.
1: Also hier haben wir, ähm, in dem Blog bei ein paar, Verzeichnisse, das, die sind aktuell relevant. In einem Jahr könnte das wieder anders aussehen. Was meine Empfehlung ist, immer zu schauen, einfach nach den relevanten Keywords zu suchen und zu schauen, welche Branchenverzeichnisse tauchen auf Seite 1 und auf Seite 2 auf. Und wenn die bereits gut ranken für diese Keywords, dann sind das sowieso die relevantesten Branchenverzeichnisse, in denen man auftauchen sollte. Also das heißt, ich würde mich erstmal natürlich auf die wichtigsten allgemeinen Branchenverzeichnisse konzentrieren, also gelbe Seiten und so weiter, dann eben diese Suche durchführen ähm, und schauen, welche Branchenverzeichnisse ranken gut für meine Keywords und dann eben auch schauen, äh, in welchen Branchenverzeichnissen sind meine besten Konkurrenten gelistet. Mhm. Ähm. Ich will noch mal kurz ein bisschen auf meine Frage
0: davor eingehen, dieses Thema My Business und äh, normale Rankings, ähm, weil hier kommt noch ein bisschen was aus dem Publikum. Ich lese hier einfach mal kurz was vor. Ja? Meine mhm. Seite rankt bei Google zwischen Platz 1 und 3. In der lokalen mhm. Suche, tauch, In der lokalen Suche, also in My Business meint er wahrscheinlich, tauche ich aber so gut wie gar nicht auf. Erst Seite 2 bei Maps. Organisch deutlich schlechter gerankte Seiten sind bei Maps weit vor mir. Ähm, ich habe mein Google My Business Account, eine Sekunde, das habe ich jetzt aus Versehen gerade weggeklickt, eine Sekunde. Ich habe meine Google, mein Google My Business Konto aktuell und habe viele positive Rezensionen. Ebenfalls habe ich mein Unternehmen bei Gelbe Seiten, Yelp und so weiter eingetragen. Trotzdem komme ich bei Maps nicht weiter. Was denkst du, woran das liegen könnte?
1: Einmal die Kategorie, also die Branche dass da einfach eine falsche Branche eingegeben wurde. Also da kann man immer schauen, es gibt ja viele Möglichkeiten, eine die Hauptbranche auszusuchen und andere Branchen auszusuchen. Also da einfach mal schauen, die Konkurrenten, die gut ranken, in welcher, für welche Hauptbranche haben die sich eingetragen. Dann der Text, also der bei Google My Business kann man ja auch einen Text einfügen, den, auf den achten, dass da eben auch ähm, die, die richtigen Keywords genannt werden, vor allem die Keywords, nach denen gesucht wird. Also das wären so meine ersten zwei ähm, Herangehensweisen, um zu schauen, äh, um eben zu versuchen, das Google das, äh, das Local Pack Ranking zu verbessern.
0: Bevor ich auf die neben äh, weiteren Fragen eingehe, es sind noch ein paar da. Ich ähm, muss ich ganz kurz äh, darauf hinweisen, äh, auf unser nächstes Webinar. Bevor ihr nachher alle abhaut, mach ich das lieber jetzt. Ähm, am Freitag haben wir schon das nächste. Diesmal geht es um Facebook Ads und zwar von dem Jan Stranghöhner. Der Jan Stranghöhner, alle, die sich mit Facebook Ads auskennen und damit beschäftigen, sollten ihn kennen. Er ist der Ausrichter des Facebook Ads Camp in Köln und macht auch die mit dem Thomas Hutter zusammen die 121 Watt Seminare zum Thema Facebook Ads also wir haben da einen richtigen Experten an Bord der auch schon zweimal als Speaker bei uns bei der Konferenz dabei war hat auch schon glaube ein oder zwei Webinare bei uns gehalten also ihr könnt euch darauf echt was freuen wenn euch das Thema Videos und Facebook Ads besch beschäftigt dann solltet ihr euch am Freitag anmelden um 11 Uhr ich schicke euch gleich die URL rum, wo ihr euch anmelden könnt. Eine zweite Sache, die ich jetzt an der Stelle kurz sagen will, bevor ihr abhaut, für alle von euch, die aus Berlin kommen, ja, ich sehe ein paar Namen, die sich aber schon angemeldet haben, am Donnerstag um 18.30 Uhr sind wir in Berlin mit einem Clubtreffen und wir haben jetzt aktuell 30 Anmeldungen plus minus und haben noch Platz für 10 Personen. Also wenn ihr in Berlin seid, entweder zufällig oder weil ihr da wohnt, oder weil ihr wegen den Content Marketing Masters, glaube ich, heißt die Konferenz, die nämlich auch an dem Tag um, äh, tagsüber stattfindet, um 17.30 Uhr zu Ende ist, ähm, könnt ihr gerne um 18.30 Uhr dann zu uns kommen. Alles bei uns in der omt Clubgruppe. Dort steht Adresse, wo es stattfindet, was wir so vorhaben, welche Vorträge geleistet werden und so weiter. Und es gibt auch Pizza bis zum, bis zum Abwinken und kostet alles nichts. Also kommt einfach vorbei. Für diejenigen, die schon mal bei einem Clubtreffen dabei waren, die kennen das ja, man geht sehr satt, manchmal sogar betrunken und mit viel Wissen nach Hause. So, so viel zu meinem kleinen Werbeeinschub. Jetzt kommen wir zurück zu den Fragen. Achso, ich soll euch die URL noch durchschicken. Das mache ich gleich. Danke für die Erinnerung hier an den einen User. Auf welche Seiten würdest du empfehlen, schema.org einzufügen?
1: Auf jeden Fall auf die Startseite. Also da die, den, den wichtigsten Code, ja. Okay. Und, äh, ja.
0: Dann Thema Backlinks nochmal. Siehst du die Branchenverzeichnisse wichtiger an, als zum Beispiel Backlinks aus, von irgendwelchen Bloggern zu bekommen?
1: Also Die Branchenverzeichnisse, die würde ich einfach als Basis nehmen. Also das, sind, das ist so die Grundbasis, die, die, einfach, die auch einfach zu bekommen ist. Und dann muss man schauen, ob man ob man noch Blogger, weitere Links von Bloggern braucht, was auch immer interessant ist, sind ähm, in bestimmten, also jeder hat so seine Branchenvereine, von denen man auch Links bekommen kann, also in jeder Branche gibt es, gibt es Vereinigungen, äh, wenn, man, wenn man da einfach Mitglied ist, dann bekommt man da auch Links oder äh, wenn man sich da auch beteiligt, auch mit Artikeln, da, dort, dort kann man eben Backlinks bekommen und von Bloggern. Ähm, kann, bringt natürlich auch was, muss man aber schauen, ob es dann noch notwendig ist. Also es ist je nachdem, wie umkämpft eben äh, die Nische oder die Branche ist. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall mit den, mit den Branchenbüchern einfach anfangen, weil das das Einfachste ist. Und da hat man auch niemanden, da muss man niemanden kontaktieren, da muss man sich einfach nur eintragen und dann eben den Text optimieren.
0: Ja, also ich möchte da vielleicht auch mal was zu sagen. Die meisten von euch wissen ja, dass ich viel zum Thema Linkbuilding spreche und natürlich ist das Thema lokale SEO jetzt bei uns auch ähm, nicht unpräsent. Ich also grundsätzlich könnt ihr ja Link Linkbuilding immer in zwei Themengebiete aufteilen. Einmal eine thematische Relevanz und einmal eine regionale Relevanz. Sicherlich ist der, wenn ihr Friseur seid und ihr habt von einem anderen, keine Ahnung, Friseur der Region, was keinen Sinn macht, weil es ein Wettbewerber ist, hättet ihr einen Backlink, ist der natürlich sehr wertvoll, obwohl er euch vielleicht in dem Moment gar keinen Traffic bringt. Ja, wenn ihr euch bei irgendeinem Blogger, der rund um das Thema Frisuren schreibt, der aber einen nationalen Blog hat, dann habt ihr diese regionale Relevanz nicht, aber ihr habt eine thematische Relevanz, die natürlich eure Seite auch stärkt und dementsprechend, ähm, die, diese Blogger werden das nicht unbedingt kostenfrei machen, aber hier gilt, je thematisch besser, desto besser ist es natürlich für euch und je mehr ihr dann davon habt, umso besser. Ähm, aber da kann man auch viel falsch machen, ja, also da solltet ihr euch äh, erstmal ein bisschen mit dem Thema Linkbuilding beschäftigen, ihr könnt aber auch sehr viel falsch machen bei Branchenbüchern, also Gabriel hat gut gesagt, Branchenbücher, die auf den Keywords, wo ihr oben stehen wollt, schon gut ranken, also keine Ahnung, ich komme jetzt hier aus Hofheim, das wissen ja viele von euch, äh, wenn ich für Friseur Hofheim ranken will und mir wird an vierter Stelle das äh, Branchenbuch der Stadt Hofheim angezeigt, dann macht es Sinn, sich dort einzutragen, ja? weil es eine regionale Relevanz, ob es jetzt sinnvoll ist, sich von einem Hofheimer Sportverein auf einem Friseur verlinken zu lassen, hm. das, es wird euch nicht schaden, glaube ich, aber es wird euch auch nicht so viel bringen, eine gewisse regionale Relevanz ist da, aber die thematische Relevanz ist halt nicht gegeben. Ich bin jetzt ein bisschen genauer darauf eingegangen, weil hier so viel danach gefragt wurde, wenn ihr da noch mhm. mehr Fragen habt, ey, kontaktiert mich, kontaktiert Gabriel, wir können euch da natürlich gerne helfen. Genau, so wir, an dich? Und,
1: und Qualität, äh, wollte ich noch hinzufügen, also Relevanz, thematische und regionale Relevanz und dann natürlich die Qualität der Seiten, ne? das, das sind die zwei hauptausschlaggebenden Faktoren von Backlinks.
0: Genau. Ähm, das Thema schema.org nochmal, wie würdest du es einbinden, nicht wo, sondern wie, Über, äh, Tech Manager oder wie gehst du da vor?
1: Äh, da muss ich echt sagen, da haben wir einen Techniker bei uns im Team, ähm, der erstellt die, die Schema.org und die, die fügt dann auch dementsprechend ein. Also da, ähm, da, da müsste ich nachfragen.
0: Ja, also ich kann es euch auch nicht sagen, weil ich sage die selbe Antwort. Aber wenn ihr das genau wissen wollt, auch da könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an mario.omt.de. Ich werde Markus, den kennt ihr auch alle von der Konferenz, Markus hier mein Teammitglied fragen, der beantwortet euch das gerne. Das ist unser Mann, der den Schema.org äh, Hut hier auf hat. Ähm ja, bei, uns ist
1: das, bei uns ist der Bernhard, also wenn ihr mir eine E-Mail schickt, dann leite ich das dementsprechend an Bernhard weiter und der beantwortet dann die Frage.
0: So machen wir es. Sind, äh, sind Rezensionen von Google wichtiger als zum Beispiel von Yameda oder TripAdvisor?
1: Das ist branchenabhängig. Also, ich würde sagen, dass in den meisten Fällen die Google-Rezensionen die besten Rezensionen sind. Aber es gibt einfach manche Branchen, also vor allem die äh, Travel-Branche, die jetzt du ansprichst, wo TripAdvisor und Co. unglaublich wichtig sind. Vor allem, also, es hängt auch davon immer ab, wo die Leute suchen. Also, wenn ich jetzt, ähm, wenn jetzt die meisten Leute, die nach einem Hotel oder nach, einem, nach einer Unterkunft suchen, sich eher die Rezension von TripAdvisor anschauen als die Rezension von Google, dann ist das der Fall. Also ich würde immer schauen, wo informieren sich eigentlich die Leute? Und bei den meisten Branchen ist es auch einfach auf der Google-Ergebnisseite und dann sehe ich eben die Rezension von Google. Aber bei vielen Branchen überspringen die Leute einfach Google und gehen direkt zu TripAdvisor oder irgendeinem anderen Rezensionsportal. Und in diesem Fall ist eben dieses Rezensionsportal ähm, wichtiger. Und vor allem bei der, bei der äh, Travel-Branche ist das dann eben eher so, dass die Leute auf andere Portale dann schauen.
0: Ja. Ähm, kurzer Hinweis, mich haben jetzt zwei Leute angeschrieben, ob die Aufzeichnung ähm, hochgestellt wird. Leute, ihr seid wahrscheinlich neu. Ja, ich habe es am Anfang nicht gesagt, wir zeichnen auf. Es wird alles bei uns auf der Webseite online gestellt. Ich habe eben mal im Team gefragt, die geht nicht mehr heute online, aber morgen bis spätestens 11 Uhr ist die Aufzeichnung da. Dort werden wir auch die Folien hinterlegen. Also Gabriel wird mir die nachher schicken und die hinterlegen wir dann auch. Ihr müsst euch dafür im Club anmelden. Ja? omt.de slash club kostet nichts, ist kostenfrei. Ähm, ihr habt viele Vorteile davon, sprich Clubtreffen habe ich eben angesprochen, aber es gibt noch ganz viele andere Sachen, die wir in dem Club spielen. Also meldet euch einfach kurz an, ähm, dann werdet ihr auch immer informiert, wann wir neue Webinare haben. Äh, ich wollte euch aber noch was anderes sagen und zwar, ich habe es vergessen, Faden verloren. Ähm, ach so, die URL zu dem Webinar am Freitag ist online. Eben hat mich noch einer gefragt. Ich habe sie eben im Chat an alle geschickt. Vielleicht könnt ihr mir kurz bestätigen, dass ihr sie bekommen habt, dann weiß ich, weil die Nachfrage hat mich eben etwas gewundert. So, dann noch eine Frage für dich, Gabriel. Wie hoch war ungefähr der Aufwand für die Optimierung der Schimmelbekämpfungsseite, zeitlich wie finanziell? Also was würde dagegen stehen?
1: Wir haben da, ich würde so, ich würde schätzen, so um die 50, 60 Stunden, zwischen 50 und 70 Stunden haben wir da, glaube ich, investiert.
0: Okay, ihr könnt jetzt mal davon ausgehen, eine SEO-Agentur hat einen Tagessatz zwischen 750 und 1500 Euro. Der durchschnittliche ist wahrscheinlich bei 1000 Euro Tagessatz. In kleinen Agenturen sind noch ein bisschen billiger. Rechnet es euch aus. 70 Tage sind knapp 9 Tage, äh, habe ich das richtig gerechnet? 70 Tage, nee, sind äh, 80 Tage bei 10 Tage Aufwand. Ja, sind knapp 9 Tage Aufwand. Bis, bist wirst du bei 8.000 bis 9.000 Euro, wenn du es wirklich aufwendig machst mit Content-Erstellung und so weiter. Wenn du nur, jetzt sage ich mal, eine Google My Business Optimierung willst und vielleicht ein paar regionale Links eingetragen bekommen willst, weil du dich wirklich nicht daran traust, dann kommst du natürlich auch günstiger weg, aber ob es reicht, hat Gabriel ja wirklich gut ausgeführt, hängt sehr viel vom
1: Wettbewerb ab. Genau, also hier haben wir auch wirklich viel gemacht, also das wäre jetzt nicht alles notwendig gewesen. Wir haben da den, den Content tab noch aufgebaut und da noch ein paar Keywords mitgenommen, also die Konkurrenz in diesem Thema war jetzt nicht ganz so stark, da, da hätten, das hätten wir noch und weniger Stunden packen können. Das ist natürlich immer die, die Frage, was die Zielsetzung dabei ist.
0: Du hast ja relativ häufig das höchste Suchvolumen auf der Dienstleistung plus der Ortschaft. Also keine Ahnung, Friseur mhm. Frankfurt oder, aber natürlich gibt es auch unter Brautfrisur Frankfurt sehr relevantes Publikum, du hast vielleicht nur ein Zehntel Suchvolumen, aber die kaufen halt direkt mal eine Frisur für 100 Euro oder 200 Euro, keine Ahnung, Entschuldigung, ich bin da nicht so relevant, ich habe mir noch nicht so oft Brautfrisuren machen lassen, deswegen kann ich nicht genau sagen, was es vorstellt. aber ähm, ihr wisst, wie ich es meine, es kann auch kleines Suchvolumen rund um den Friseur halt funktionieren, im Kosmetikstudio genauso Kosmetikstudio, Kosme äh, Kosmetikstudio Frankfurt, Kosmetik Wies äh, Wiesbaden, Frankfurt, da gibt es so viele Keywords drumherum, die natürlich alle relevant sind, dann kommen ja so Sachen wie Botox und so weiter dazu, also man kann das ja auch noch weitertreiben. und je mehr mhm. man das weitertreiben will, desto mehr Aufwand ist es natürlich und ähm, ja, ihr müsst halt für euch entscheiden, was ist das denn best, was kommt, dann müsst ihr tracken, was kommt dabei rum, wenn ihr das schon nicht tut, was ja bei vielen regelmäßig, äh, bei kleinen Händlern oftmals das Problem ist, dann werdet ihr nie wissen, was für ein Wert dagegen steht. Wenn ihr aber merkt, oh, hier geht es auch richtig ab auf, auf einmal, ich kriege so viele Anfragen über Google ähm, oder Anrufe und wo ich gefragt habe, dass sie über Google kommen, dann solltet ihr darüber nachdenken, vielleicht die nächsten 70 Stunden zu investieren, um nächste Keywords zu optimieren. Die Rechnung genau. ist relativ einfach, die Frage ist, ob ihr sie nachvollziehen könnt.
1: Ja, ja. Hier möchte ich noch ergänzend sagen, ähm, bei Friseurs offensichtlich, jemand sucht nach einem Friseur, bei Schimmelentfernung ist nicht ganz offensichtlich, also was sucht man, Schimmelentferner, Schimmelentfernung, Schimmelbekämpfung, das heißt, ähm, das ist auch immer abhängig, wie klar ist, ist die Dienstleistung definiert als Keyword.
0: Ja, das macht sehr viel Sinn. Ähm, letzte Frage, die eingegangen ist. Welche Chance habe ich, die Ausspielung im Local Pack zu beeinflussen? In Klammer, spielen Adressen, Telefonnummern, PLZ oder so eine größere Rolle? Die, die, den zweiten Teil der Frage bin ich nicht ganz verstanden. Ähm, welche Chance habe ich, die Ausspielung im Local Pack äh, zu beeinflussen? Spielen, in Klammer, spielen Adressen, Telefonnummern, PLZ eine größere Rolle? Also ich weiß jetzt auch nicht genau, worauf äh, der User abzielt. Wahrscheinlich inwieweit er die Adressen, Telefonnummer, PLZ und sowas auch angeben muss. Ich weiß nicht, ob du äh, an den User gerichtet das vielleicht noch ein bisschen genauer ausführen willst. Ähm, ich habe es einfach mal vorgelesen und nicht vorqualifiziert. <lacht> ähm,
1: ja, ich, genau. ich verstehe den zweiten Teil der Frage nicht ganz.
0: Ja, also Bitte. vielleicht, ich, ich versuche mal, drauf einzugehen. Also soweit ich mal gehört habe, ist es extrem wichtig, dass ihr eure Telefonnummer, eure Adresse und, und so weiter, dass ihr die in allen Branchenverzeichnissen immer genau gleich schreibt. Ja, also dass ihr eine bestimmte Telefonnummer nicht einmal mit plus 49 blablabla bla bla und einmal mit 01, äh, 069 bla 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 schreibt, sondern immer gleich. Oder dass ihr einmal, ähm, keine Ahnung, Frankfurter Straße ausschreibt, einmal schreibt ihr es mit str. Punkt. Ähm, ah, der User schreibt was, ich lese dir vor, User sucht in Berlin Mitte. Ich sitze mit der Firma am Rand der Stadt. Ich werde immer, ähm, immer gegen die Wettbewerber in Mitte verlieren.
1: Ja, also das, das ist ja auch so beabsichtigt. Also wenn ich in Mitte nach etwas, nach jemandem suche, dann möchte ich auch in Mitte jemanden finden. Ähm, dann muss jemand, der aus dem Randgebiet kommt, schon deutlich besser sein als, als jemand in Mitte. Also das heißt, ähm, ich ich würde mich erstmal auf, auf den Bereich konzentrieren, in dem ich vorhanden bin. Aber im Endeffekt wird man immer ein, wird man immer ein schwieriges Spiel haben, weil Google möchte ja die Relevanz, die, die Relevanz herstellen und ähm, am besten dann eben die angezeigt, die in unmittelbarer Umgebung sind. Es sei denn, es lohnt sich wirklich, dann ins Randgebiet zu fahren. Also da hat man dann einfach den, den Nachteil, den örtlichen Nachteil gegenüber ähm, denen, die zentraler gelegen sind. Okay, ich hoffe, die Frage wurde damit ordnungsgemäß beantwortet.
0: Damit haben wir, sind wir am Ende. Für euch da draußen, ich sehe gerade, es melden sich einige schon im Club an. Denkt dran, wenn ihr euch im Club angemeldet habt, ihr kriegt dann auch eine Nachricht, ich glaube, nach einem Tag oder sowas, ganz individualisiert natürlich, dass wir eine Facebook-Gruppe haben, in der sind auch schon weit über 1000 Leute drin, in der wir viel diskutieren über bestimmte Themen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr da auch reinkommt. Aber Vorsicht! Für diejenigen, die jetzt nur auf Facebook gehen und reinkommen wollen, ihr werdet nur zugelassen, wenn ihr auch Mitglied im Club seid. Ja, also da kommt ihr nicht einfach so rein. Ähm, sie ist sich offen, offen einsichtbar, aber ihr könnt halt nicht mitdiskutieren und bestimmte Dinge werden euch verborgen. Lieber Gabriel, vielen, vielen Dank. Sehr gerne, ähm, danke dir. Wir, also sehr interessant das Thema, Local SEO funktioniert auch hier immer gut, wir hatten heute wieder sehr viele Anmeldungen, die letzten zweimal auch, wir machen es ja in regelmäßigen Abständen, man merkt, das ist ein Thema, was die Leute wirklich greift und halt wirklich tagtäglich auch benötigt wird, dementsprechend fand ich es cool, mal solche Einblicke zu bekommen, ein bisschen pragmatischer, ein bisschen wie macht man es auch wirklich, also guten Use Case gesehen, vielen Dank dafür, dass du da so offen warst und ich erinnere mich, wie, ach, wir sehen ja auch bald noch einen Magazinartikel von dir, wenn ich mich recht erinnere. Genau, ähm, zu Google vielleicht my ich,
1: Business.
0: genau da geht es zu Google My Business, also auch zu dem Thema. Vielleicht für die, die eben die Fragen gestellt haben zu Google My Business, da kommt demnächst noch was schriftlich hinterher. Vielleicht hier auch ein kleiner Hinweis Ihr wisst, seit zehn Wochen haben wir unser Magazin, da sind jetzt zehn Artikel online gegangen, und ab dieser Woche machen wir jetzt zwei die Woche, weil wir doch relativ viel Resonanz bekommen und viele Leute, die sich daran beteiligen wollen, deswegen, wenn da draußen, also ihr, die gerade zuhört, ihr seid ja alles online marketer und vielleicht ist jetzt Google Local SEO nicht euer Thema, aber ihr seid vielleicht in einem anderen Thema Spezialist dann, und ihr habt Bock, auch mal was für eure Öffentlichkeitsarbeit zu tun, schreibt mich an, wir suchen immer nach guten Inhalten für unser Magazin, mario.omt.de, ich freue mich darüber, wenn ihr euch an dem ganzen Konzept OMT beteiligen wollt und quasi diesem virtuellen Platz der Weiterbildung, ja, mit eurer Kraft auch ein bisschen unterstützt. Ich wünsche euch eine, nee, schöne Restwoche kann ich euch nicht wünschen. Wir sehen uns hoffentlich noch am Freitag um 11 Uhr zum Webinar von Jan nochmal. Für die, die ich morgen Abend in Berlin sehe, ja, äh, können wir auch mal anstoßen. Betrinken kann ich mich nicht. Die, die mich kennen, wissen, ich trinke keinen Alkohol, aber ich hätte es eh nicht gemacht, weil ich ja am 11 Uhr dann wieder ein Webinar leiten muss ähm, am nächsten Tag. Und... Ja, ich hoffe, dass ich möglichst viele mit euch und mit viel, möglichst vielen von euch noch Kontakt habe diese Woche, bevor ich euch dann ins Wochenende, Wochenende entlasse. Dir, Gabriel, wünsche ich aber eine schöne Restwoche und ähm, ja, ja, wir haben es demnächst bezüglich des Magazinartikels.
1: Auf jeden Fall. Danke dir. Ich
0: bin raus. Euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao. Então... So...